1: Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
0: Nesse processo de gamificação que, que eu desenvolvo, eles conseguem aprender habilidades, né? além da habilidade de história, as habilidades que competem a língua portuguesa, né? a geografia, as artes e, acima de tudo, cria-se uma identidade própria para eles.
2: Algo que a gente comenta muito com gamificação, que é a aprendizagem tangencial. Ou seja, né, a partir de uma motivação, de um desafio, de algo que é intrínseco, né, você mobiliza o estudante a procurar outros conhecimentos. E ele vira também, é o que a gente diz, ele é protagonista da ação, ele é autor da ação.
1: O Pode Aprender quer tornar a sua jornada educacional cada vez mais enriquecedora e fazer a diferença no seu dia a dia. Por isso, convidamos você a participar de uma pesquisa que já está disponível aqui na descrição do podcast. Conte para a gente sobre a sua experiência com o Pode Aprender.
0: Livro aberto
1: Os jogos eletrônicos estão facilmente no topo de preferência do entretenimento das crianças e também dos adolescentes. E muitas vezes são considerados por pais e professores os vilões dos estudos. Mas é possível torná-los os verdadeiros parceiros da aprendizagem. Para isso, basta transformar os objetos de estudo das mais diversas disciplinas em elementos de jogos, para que os estudantes possam desenvolver suas habilidades e conhecimentos. Esta é a gamificação da pedagogia uma forma de estudar e aprender que garante estímulos criativos, e até diversão para os estudantes. No episódio do Pode Aprender de hoje, vamos entender como funciona a gamificação na educação, suas vantagens e como pode ser aplicada na prática pedagógica. Então se prepare para suas anotações, porque é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta!
1: Participam do bate-papo de hoje a Gislaine Batista Munhoz, coordenadora pedagógica líder em educação aberta, entusiasta da educação pública. Estuda há muitos anos projetos de gamificação, criação de jogos digitais, nos quais crianças e adolescentes são seus principais parceiros de criação. Já teve dois desses projetos premiados e reconhecidos internacionalmente Desenvolvidos em escolas públicas de São Paulo Foi uma das selecionadas para a imersão do Desafio Brasileiro de Aprendizagem Criativa do MIT Quando se tornou Fellow de Aprendizagem Criativa Atualmente ela faz parte da Coordenação do Núcleo de São Paulo Da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa Seja muito bem-vinda, Gislaine
2: Obrigada, o prazer é meu é uma honra né, participar aí com vocês espero que seja um papo bem legal.
1: E ainda conosco, Rodrigo Aires de Araújo, que é conhecido por Barão do Pirapora, mestre historiador com pós-graduação em games. Atua como professor de história em colégios públicos e particulares de São Paulo e Santa Catarina. Tem 10 anos de experiência com oficinas culturais, com ONGs ambientais e culturais. É produtor de curtas de animação e games premiados em festivais. Utiliza novas tecnologias na educação como games, animações e quadrinhos. Desenvolve as práticas de gamificação na pedagogia utilizando da prática de game design com os alunos em sala de aula. Tem vários prêmios como diretor de curtas, game designer e como professor. Foi vencedor do Prêmio Microsoft Educadores Inovadores 2012, o Prêmio Aprender e Ensinar do Banco do Brasil, e foi finalista do Prêmio Professores do Brasil em 2015. Seja muito bem-vindo, professor Rodrigo, e obrigado por aceitar o nosso convite.
0: É, eu que agradeço, é uma honra participar com vocês, ainda mais do lado da minha colega Gislaine, vai ser muito bacana.
1: Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber qual que é a ligação de vocês com os games e com a educação. A gente pode começar pela Gislaine.
2: Olha, minha ligação com os games começou de uma forma, uma maneira muito intuitiva. Desde que eu comecei a trabalhar com tecnologias, né? Essa questão do game sempre me chamou atenção, né? por ser um recurso Sim. potente. No começo, né, como vocês sabem, até hoje ainda, né, os games às vezes eles não são vistos né, com bons olhos, muitas vezes na escola ele tem ainda uma, uma percepção bastante marginal, às vezes, né, e essa introdução começou com os games educativos, né, eu era professora na sala de tecnologias, né, aqui na Fritura de São Paulo, e comecei a apresentar um pouco esses games, né, o potencial desses games, né, mesmo os educativos, para as minhas colegas, né, colegas de, de escola e tal. E, com o tempo, a gente tinha projetos com os estudantes, né, comecei a conversar com eles sobre esse potencial, principalmente quando começou, eu já tinha uma história, né, com essa questão da, da formação em games com os professores, mas quando começou as redes sociais, né, de uma forma mais popularizada, muitas vezes eles iam para a escola para brincar na, nas fazendinhas, né, nos, nos jogos das redes sociais. E eu vi que aquilo tinha um potencial muito grande, e perguntei se eles não topariam fazer jogos né, com a gente, jogos com, jogos com os professores, jogos das aulas, porque eu falei, bom, eles conhecem essa ferramenta, né, eles conhecem esse artefato cultural, então muito mais do que a gente, né? vivem isso, vivem sim, faz parte da, da vida deles. E comecei aí com um projeto onde os alunos é, eram produtores de conteúdo em games, depois posso falar um pouquinho mais do projeto, mas assim, a, meu início foi, foi exatamente isso, já era uma, uma criança que gostava muito de jogos de tabuleiro, vim de uma família também que gostava muito, incentivava essa brincadeira, e isso depois acabou virando profissão.
1: E o professor Rodrigo, como que trouxe os games para a educação?
0: É, primeiro eu já era desenhista de história em quadrinho, né, cartunista, tentava sempre associar com as minhas aulas de história, com quadrinhos, aquela coisa toda.
3: Ao longo dos
0: anos eu fui desenvolvendo a tecnologia para desenho animado, até então, os quadrinhos e de desenho animado, eles eram o suporte que eu tinha pedagogicamente nas minhas aulas. Era uma questão, até um problema, porque, na verdade, acaba sendo a minha visão para a produção dos quadrinhos e dos desenhos animados sobre o assunto, né? Era muito particular. Eu sempre pensei, eu precisava ter uma forma interativa para que eles pudessem interpretar melhor essas ideias e ter as próprias ideias, né? e algo mais personalizado, assim. Então, criei uma fixação de que eles teriam que, um dia, produzir os próprios jogos, né? Foi um, uma situação interessante que me deu a start quando eu estava no litoral, dando aula na, no litoral de São Paulo, Ilha Bela, e tinha uma criança que ele não era muito bom aluno, assim, de história, né? E tinha um dia lá que eu parei para conversar com ele, né? Eu falei, e aí, o que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de videogame, né? Falei para ele, você ah, gosta de todo aquele futebol, de, né, de luta, essas assim, coisas. Aí ele falou, não, eu gosto do Final Fantasy, né, que é um RPG né, japonês, né, da Square. É um jogo complexo, cheio de elementos. assim Ele parou, sentou comigo lá e começou a contar toda a história do Final Fantasy, né super detalhado, tudo. É bem complexa a história. Aí eu virei para ele e falei... Por que, que você conhece tudo sobre o Final Fantasy, mas não é capaz de, de fazer as lições de história, de falar de história aqui, que eu ensino para você? Ele falou, ah, porque o Final Fantasy é mais legal. Aí eu... Deu um start, eu falei, nossa, eu preciso chegar neles através do game, eu preciso criar elementos para que eles possam aprender história fazendo game, sabe? Construindo essa narrativa, né? E aí eu fui, mais tarde, daí, estudar. Tive a oportunidade de fazer minha especialização no SENAC, com games, produção e programação. Aí comecei a colocar em prática mesmo todas essa, essas ideias, né? Porque também a tecnologia estava mais é, acessível, né? A partir do 2010, por aí.
1: Perfeito, professor Igi. Existem benefícios da gamificação na educação. É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no, no nosso podcast. Quais são esses benefícios para os alunos?
2: Primeiro, assim, eu acho que ele, ele apresenta uma complexidade do conhecimento, né? Que a gente não está acostumado a trabalhar na escola. A gente tem ainda uma escola bastante conteudista que visa essa questão da construção de conceitos de uma forma mais tradicional. E a gamificação, ela vai mobilizar conhecimentos que as crianças ainda não estão acostumadas a mobilizar na escola, né, e trazer a ludicidade, trazer um repertório cultural que provoca paixão, né, que cria identidade, ela ajuda a criança a trabalhar com diferentes hipóteses, diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, ter empatia, né, a gente, quando a gente começa a exercitar essa ideia de que existem várias possibilidades de chegar no mesmo fim, você acaba exercitando empatia porque você vai exercitando formas diferentes de ver o mundo, né? Eu sou muito apoiadora das crianças construírem gamificações, mesmo a partir de caça-tesouros, o Rodrigo e eu, né, que a gente trabalha bastante tempo com isso, a gente percebe o quanto essas crianças, né, esses adolescentes, vão se tornando adultos muito mais é, resilientes, adultos muito mais potentes no sentido de trabalhar com diferentes pontos de vista na sociedade.
1: E, professor Rodrigo, é possível perceber que os alunos aprendem mais com os games e que tiveram um melhor desempenho na sala de aula após o uso da gamificação?
0: O processo de produção leva uh, os alunos a ampliar muito mais o conhecimento, né? por exemplo nesse processo de gamificação que que eu desenvolvo eles conseguem aprender habilidades né além da habilidade de história as habilidades que competem a língua portuguesa né a geografia as artes e acima de tudo cria-se uma identidade própria para eles então eu acredito que o caminho de processo ao produzir o, os games né de acordo com os temas, né? no caso, que eu trabalhei muito com temas é com eles, né? é um passo para desenvolvimento criativo também. Assim como diz a Gislaine, o, os alunos passam a ter mais perspectiva, né? eles, eles se transformam, né? porque... Vou dar um exemplo bem prático assim, sabe? Tipo assim, vamos fazer um, um jogo aqui da, do Segundo Império. A gente tem que achar uma data específica, uma cidade específica, então eles vão estudar lá a arquitetura do lugar. Então vai estudar que tipo de prédio que tinha que tipo de prédio tem ainda na cidade para dar uma pesquisada. Vão desenhar os prédios da época né? do Segundo Império. Se for que data, que é 1840, 1850, 1860, vai, eles vão ter que definir. Então, eles conseguem construir essa narrativa junto, né? O professor ali acaba sendo só um orientador e eles vão desenvolvendo, a gente vai norteando. O tipo de vestimenta que tinha na época, o tipo de cultura, que tipo de animal que vai ter ali na, no cenário. Então, quer dizer, são detalhes ali da história que eles vão aprender muito, muito mais do que realmente fazendo uma atividade, assim. É aquela ideia da imersão, eles entram dentro do ambiente para poder criar.
1: Podemos dizer que a gamificação pode ser adotada, então, em qualquer fase de aprendizagem e também de qualquer disciplina, Gislaine?
2: Então, ouvindo o Rodrigo falar, eu lembrei né, de algo que a gente comenta muito com gamificação, que é a aprendizagem tangencial. Ou seja, né, a partir de uma motivação, de um desafio, de algo que é intrínseco, né, você mobiliza o estudante a procurar outros conhecimentos que não estão ali postos, não estão colocados. E ele vira também, é o que a gente diz, ele é protagonista da ação, ele é autor da ação. Ele não só consome games, né, mas ele vai criar games, ele vai à frente de determinadas ações. Então, pensando em faixas etárias, claro, você vai começar sempre com desafios mais simples, né, menos complexos, com crianças menores. Assim, eu, sempre, eu gosto muito de falar bastante, da, de fazer essa analogia, né, com a caça ao tesouro. Né? então quando você está ali brincando com uma criança, uma caça de ovos, né, você está gamificando a experiência, né, e aí o que vai acontecendo conforme a criança vai crescendo, as faixas etárias, você vai aumentando a complexidade de processos e os desafios, né, então assim, eu acredito que desde a da educação infantil, você pode trabalhar assim com práticas de gamificação, adaptando sempre a faixa etária, e assim, qual é o segredo, né? Partir sempre daquilo que a criança curte, né? Então, historinhas que ela gosta, desenhos que ela gosta, e fazendo conexões com aquilo que o professor precisa trabalhar, né? Como o Rodrigo falou, eu é professor de história, eu, a minha origem, é professora de geografia, essa conexão, né? Essa convergência do conteúdo que a criança gosta para o conteúdo didático, a gente pode fazer de uma forma muito natural, assistindo desenhos, séries, ampliando o nosso repertório também em relação a esse conhecimento, que é muito rico.
1: E, professor Rodrigo, tem outras dicas, outras práticas e formas, até mesmo as técnicas, de como aplicar a gamificação na educação dos alunos?
0: O meu processo de trabalho com os alunos é através de formação de grupos. O primeiro passo que eu faço, além da sondagem, é a divisão em grupos, né, para que cada grupo tem a produção de uma fase, por exemplo, do jogo. Nesse caso, o que é importante fazer, a dica para as pessoas que querem começar a fazer gamificação é nesse grupo você tem que dar função para cada um. Então, por exemplo, um vai ficar responsável para pesquisa, a pesquisa é junto, porque acabam fazendo todos juntos, mas da fase específica, né? Aí, um vai ser responsável para desenhar, outro vai ser responsável para pintar, outro vai ser responsável para organizar. Isso em sala de aula, né? Isso é muito rico, né? Eles vão ter todos os elementos, ali para construção e se compartilham, né? Esse é um dos fatores também, aí dentro desse grupo sempre vai ter algum aluno que vai ser uma espécie de um líder deles, o que estimula então o processo do protagonismo juvenil que é uma coisa natural também da gamificação. A partir daí, esses alunos também que vão ter contato direto com a gente em, em termos de produção, né, de desenvolvimento. É o que nos dá o suporte, que a gente chama dentro da imagem, né, que seria o aluno que dá um andaime para a gente. Aí eles vão acompanhando até que entrega todo esse processo, todo o material produzido para a gente. Seria os passos assim, né? primeiro é a divisão em grupo, a produção cada um, colaborativa, tá? Apesar da, da competição também ser uma das formas de gamificação em determinadas situações, no processo de produção é a colaboratividade que vai se destacar, né? Como se fosse numa pequena startup de games, assim, na produção. A Gi, no começo do nosso
1: bate-papo, falou a respeito do projeto dela, né, Gi? Eu gostaria que você comentasse um pouco mais, então, e contasse para nós qual é o seu projeto.
2: Então, esses projetos que eu citei aí no comecinho, eu trabalho numa escola pública, né, e os, e os professores, quando eles descobriram que os games poderiam ser uma, uma, um recurso potente, né, principalmente para alfabetização, eles começaram a pedir muitos games, né, eu falei, olha, é, assim, a gente não tem tudo pronto na internet, né, mas de repente dá para a gente construir com os alunos, né, games simples, a gente já tinha uma trajetória de criar animações com software de apresentação PowerPoint e tal, e eu falei, olha, se dá para fazer animação, dá para a gente criar games também. Games simples, né? E convidei esses alunos para criarem esses games. Eles curtiram muito. A gente criou um processo de curadoria também com as crianças que jogavam os games, para elas sugerirem melhorias e tal. E é, nesse processo eu conheci o Scratch, né, que era uma linguagem de programação, mas eu conheci ela como uma, um recurso para fazer games, que possibilitou que os alunos criassem games mais interativos, porque eles falavam assim, ah, chegou um determinado momento né, que a ferramenta mostrou uma limitação, e eles falaram, olha, a gente queria construir games mais elaborados, né, e foi aí que eu conheci o Scratch, foi a primeira pessoa da minha rede, né, da rede onde eu trabalho, a adotar, né, a linguagem de programação, né, quando ainda não era nem tão divulgado como é hoje, né, foi uma experiência riquíssima. E esse mesmo grupo de crianças que a gente foi construindo, né, como o Rodrigo falou, a gente trabalha de uma forma muito colaborativa, trocando muito conhecimento, o aluno é parceiro mesmo, a gente conheceu nesse processo, né, de conhecer outros lugares, de apresentar essas, essas produções, a gente conheceu a gamificação e começou a tentar entender também essa potência. E aí veio um outro projeto chamado Escola de Aventureiros, que a gente criou gamificações né, nos espaços e também em tabuleiros, né? Muito apoiado também pela professora Paula Carolei, nessa trajetória de conhecimento, pessoas que eu conheci, né? Que nos apoia bastante também. E aí, nossa primeira gamificação foi exatamente construída, chama Escola de Aventureiros, por conta de ser inspirada no Desenho Hora de Aventura. E foi uma gamificação feita para professores, para que os professores entendessem o potencial da gamificação.
1: Para a gente encerrar o nosso bate-papo, quais são as dicas que vocês deixam para os professores de como que eles podem aplicar a gamificação na educação dos alunos? E onde que os professores podem encontrar sugestões, então, para utilizar e também criar os games de forma gratuita? Acho que a gente pode começar pela Gislaine.
2: A primeira dica que eu dou para vocês é sempre se lançarem, arriscarem e conversar muito com os estudantes, né? Conversar sobre o que eles gostam, sobre o que eles assistem, as coisas que eles gostam de ver, os games que eles gostam de jogar. Mesmo que o professor não seja um gamer, ele pode se lançar nesse universo. Então, isso é a primeira dica que eu dou. A segunda dica é, agora a gente tem muita, né, muita coisa no mercado. Eu mesmo faço parte de uma iniciativa chamada Iniciativa Gamificação Criativa. Depois a gente pode mandar o link para vocês. Lá a gente indica livros, indica sites, indica. A gente tem alguns cursos que a gente dá gamificação também. E artigos, né? Tem bastante artigos da professora Paula Carolei, que são muito interessantes, é, dá muitas práticas. Nesse site também a gente tem cases de gamificações que a gente fez. E aí comece, né? Primeiro, cria os games em plataformas como o Scratch. O Scratch é uma plataforma riquíssima para construir games. Existem comunidades de aprendizagem lá com crianças. Tem crianças, por exemplo, no Scratch. Umas constroem o game, outras fazem o design como... O Rodrigo falou que é muito importante nessa essa construção do desenho, do game. O Scratch tem comunidades inteiras só que desenham avatares. Então, são, são espaços e possibilidades de colaboração para trabalhar sempre junto. Então, também, outra dica que eu passo para vocês. Sempre procurem trabalhar junto, estabelecer parcerias para começar. E procurar pessoas que façam coisas que vocês gostam. E a gamificação também. Assim, os pequenos, com pequenas narrativas, com pequenas histórias. E aí, passo por passo, vocês vão elaborando e aumentando a complexidade. Às vezes você participa de uma gamificação super complexa, ou de um escape. Conhecer escapes também são bem interessantes. Existem vários aplicativos em celular com escapes, que também é uma forma de gamificação. Experienciar primeiro, né? E se identificar com algumas linhas também é um bom início para começar a trabalhar com as crianças. O professor mesmo pode ver que conteúdos ele pode trabalhar ali. É legal, às vezes, fazer um pouco também o movimento contrário. Eu jogo um escape, participo de um escape, participo de uma gamificação. Às vezes, o celular mesmo. E começo a conectar o que aquilo teria de conteúdo para trabalhar na sala de aula. E começando a fazer esse exercício de uma maneira tranquila, natural, que logo o insight vem.
1: Professor Rodrigo, alguma dica então aos colegas professores?
0: Eu acredito que eles podem aplicar esse processo de gamificação inicialmente com games de tabuleiro, assim que dá para fazer na classe, mas assim que seja rico na, na temática, né? Dentro das possibilidades da que utiliza essa criatividade de cada aluno e desenvolver esses games, board games, né? E é muito bom, fica muito rico, sabe? Ele traz traz para eles inúmeras possibilidades mas assim, dividindo em grupos, por exemplo imagina num período dos conflitos regenciais, um faz um jogo sobre a sabinada, outro faz sobre a balaiada, outro faz sobre a farroupilha, cada grupo faz um, né, um, um levantamento, então, ele fica muito rico né? e daí eles jogam e trocam o tabuleiro entre outros grupos assim, né? porque cada um joga o seu o jogo do outro grupo, e isso é muito rico, é, esse processo é, é maravilhoso porque dá uma experiência fácil para o professor em sala de aula, aí na aplicação de games, de Uso tecnológico, eu uso o Game Maker, que é na verdade um aplicativo muito funcional. Quer dizer, que eu gosto muito dele, assim, de usar. Tem uma versão até que é livre, né? É uma versão antiga dele, mas ele tem essas funcionalidades perfeitas, assim, para fazer um jogo para computador, assim, né? Daí eles acabam desenvolvendo e usam todos os recursos. O importante é saber que pode ser feito gamificação de várias formas, né? sem tecnologia, com tecnologia. Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer de modo remoto, né? Agora nesse nesse período da pandemia, né? Eu tive um pouco de dificuldade de manter a produção assim, mas isso também foi uma questão de a gente tem que se adaptar, né? Para se inspirar. E agora
1: vamos até Curitiba falar com a Damila Bonato, gerente de marketing e produto do Aprende Brasil, e conhecer um exemplo prático de como o sistema também trabalha com a gamificação. Damila, qual é a novidade que você traz para nós e para os professores?
3: Uma vez eu ouvi dizer que estudar podia ser chato, mas que aprender não. Aprender, aprender é aprender para a vida. E o jogo Charadas do Corpo Humano é exatamente isso. É uma maneira divertida de aprender, de fixar o conteúdo. É um jogo online, ele é gratuito e ele ensina a localização e as funções dos órgãos do nosso corpo. Ele acontece em uma plataforma interativa, os alunos primeiro precisam colocar cada órgão no lugar certo. Depois disso, eles respondem a várias perguntas sobre o que cada órgão faz. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar todos os ouvintes do Pode Aprender a experimentar esse jogo, Charadas do Corpo Humano, que está disponível em nossas redes sociais. Joguem, postem e marquem o nosso perfil no Insta. O nosso perfil é arroba aprendibrasil. Outro assunto aqui que eu quero dividir com vocês é a, o uso de realidade aumentada. No Aprende Brasil, esse é um recurso muito, muito utilizado em nossos livros. Ele permite, por exemplo, que os estudantes façam uma viagem, sei lá, até Paris e conheçam os detalhes do interior de Notre Dame. E, por fim, quero dividir com vocês também o uso de objetos educacionais digitais. Também permeiam as nossas coleções, a fim de tornar o conteúdo ainda mais rico, mais atrativo. Tudo isso para que o aprendizado e a interação aluno e professor se torne cada vez mais efetiva.
2: Múltipla
0: escolha.
1: Este é o momento do podcast em que eu peço aos nossos convidados para deixarem dicas de leituras, de filmes, atividades, né, outras formas de estender o tema do episódio de hoje. Professora Gislaine, o que você tem para indicar para os nossos profissionais da educação que estão interessados em saber mais sobre a gamificação da pedagogia e também aplicar em sala de aula?
2: Eu vou começar primeiro com um livro, que é um livro que não é de gamificação, mas ele é um livro muito inspirador, que virou filme, chama As Invenções de Hugo Cabret. Ele tem uma estética gamificada que é bem interessante. Um outro livro que eu gosto muito, que não fala necessariamente de games, mas é, que abre muito assim a nossa cabeça sobre as diferentes ferramentas, né, como o Rodrigo falou, as diferentes formas de pensar, chama Cultura da Convergência, do Henry Jenkins ele é bem interessante esse livro, fala dessa questão do, de como o velho passa a ser novo, né? como a gente vai passando de uma plataforma para outra, é bem interessante, e um artigo que chama Gamificação Aumentada, explorando a realidade aumentada em atividades lúdicas de aprendizagem. É um artigo da professora Paula Calolei com Romero Tori, que é bem interessante também, fala das fases da gamificação, como você pode montar a gamificação, e também, se quiserem conhecer essa iniciativa que eu falei há pouco, Gamificação Criativa, lá a gente tem vários posts, né? a gente divulga alguns livros, alguns artigos também, e principalmente alguns cases que são bem interessantes. E os trabalhos do professor Rodrigo também, que sempre me inspiram muito, principalmente para os professores que gostam de trabalhar conteúdos de história.
0: Ah, que legal. <risos> Professor Rodrigo, aproveito
1: e já peço também as suas dicas, então.
0: Eu trabalhei inicialmente com o livro do Ruizinga, que é, chama Homo Ludens. É muito bom. Na verdade, ele é até é indicado para os professores de educação física, sabe? Trabalhar o Lúdico, aquela coisa. Mas foi a porta de entrada para os estudos. Tem um livro que eu adoro, que eu amo, que chama Ahá: 10 Maneiras de Libertar Seu Espírito Criativo. É um livro publicitário, ah, mas ele, ele é muito bom, sabe? É do Jordan, é Ian Jordan, na verdade. É um livro mais publicitário, mas ele é muito bom. E eu sempre tô lendo, tô consultando, assim, várias vezes, sabe? Como se fosse uma referência, sabe? Nos trabalhos, assim. Eu gosto de despertar esse lado criativo dos alunos. Alguns filmes, por exemplo, como o Scott Pilgrim, é muito legal, sabe? Porque o Scott Pilgrim, ele trabalha essa relação do game, até porque a produção dele, ele é baseado na história em quadrinho, né, do canadense. Daí foi feita uma animação lá para do Adult Swim, lá no Cartoon Network antigo, né? E depois um jogo também para o Playstation. E daí lançou o filme, tudo junto, de uma vez só. Tem os elementos de game no, no filme, é bastante interessante para trabalhar com os alunos e a percepção deles, assim... Sabe para essa geração né? nova? Assim. É mó barato. Assim. Diversão para casa.
1: Eu peço para que sempre assim, os nossos convidados deixem os contatos, né? para quem esteja interessado em continuar a conversa, descobrir um pouco mais a respeito do tema. Então, eu gostaria de saber se a professora Gislaine pode deixar o contato dela, um e-mail.
2: Então, vou deixar meu e-mail, é gismunhoz, o Instagram, arroba munhoz, ponto Gisleine, e o Facebook também, eu tô sempre por lá, Gislaine munhoz, pode me procurar que eu estarei à disposição e gosto de conversar bastante com as pessoas, é sempre bom.
1: Professor Rodrigo também está nas redes sociais.
0: Sim, eu tenho um canal no YouTube, tem as aulas, minhas aulas de história em desenho animado lá, tenho minhas experiências de gamificação no canal também, que eu conto os detalhes. Convido o pessoal a conhecer e poder usar também as videoaulas em desenho animado na, na sala de aula, que é, é bem bacana. Eu estou com 75 mil inscritos agora. Né? E o meu contato de e-mail, para quem quiser, pode acessar, mandar barão do gmail.com.
1: Ou pode aprender, agradece demais a participação da Gislaine, do professor Rodrigo.
2: Imagina, a gente que agradece, eu agradeço muito, Rodrigo, aí, pelo convite. É sempre um prazer conversar com ele.
0: É, foi muito legal. É, é sempre A gente sempre pode estar lembrando dos colegas e amigos assim, que estão mais engajados, né? que enriquece muito, deixa mais... É uma pluralidade, né? O Pode
1: Aprender agradece a participação dos nossos convidados e obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Para comentários e sugestões... Basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição de banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.